0: Amigos y aliados a la resistance, bienvenidos a este inicio de segunda temporada que para nosotros marca una diferencia muy grande entre lo que veníamos haciendo previamente y lo que les entregaremos de aquí en adelante. Gracias por consumir este podcast que generamos con mucho cariño para todos ustedes. Gracias a todos nuestros amigos de México, Latinoamérica e incluso Europa y Estados Unidos que nos siguen escuchando. En los siguientes tres capítulos eh, tendremos el gusto de escuchar a tres grandes ponentes que eh, nos hicieron favor de participar con nosotros durante el curso de monitoreo dinámico realizado en la Ciudad de México en siglo 21. Sin embargo Desgraciadamente Debido a que Nuestro equipo de producción Aún es novato Es lo mejor que puedo hacer Y de agrapa Bueno ya Eh no tomamos en consideración algunos detalles Y la verdad es que la calidad del audio no es la óptima A pesar de que hemos llevado este archivo a ingenieros de sonido Que evidentemente no eres tú okay, la. Pues aún así hay situaciones en las que no se escucha de manera adecuada Pero sí hemos tratado de editarlo de tal manera De que la información sea de calidad Así que esperamos que lo disfruten tanto como nosotros haciéndolo La resistencia Información de Residentes para el Mundo
1: Hola amigos de La Resistance. bienvenidos a un capítulo más.
0: En esta ocasión
1: estamos grabando en el curso monitoreo hemodinámico en la aula magna del Hospital de Especialidades del Hospital Siglo XXI. Aprovechamos que en este gran evento se reúnen grandes profesores, eh, muchos de ellos incluso de talla internacional, para abordarlos y hacerles algunas preguntas que para todos ustedes, estamos seguros, será de utilidad. Y en esta ocasión tenemos al doctor Fernando Núñez, quien es médico internista con eh, su especialidad en, en medicina del paciente en estado crítico. Hola, doctor Fernando, ¿cómo estás? Buenos días a todos. En esta ocasión,
2: bueno, nos invitaron a la Resistencia, un podcast que seguimos desde hace mucho tiempo, con singular alegría, pero sobre todo con mucho, mucho ánimo. Y tratamos siempre de evidenciarlo en todas las redes sociales disponibles ahí en el norte.
1: Bien, la verdad es que tu tema eh, en particular me parece de gran relevancia, sobre todo para los médicos que estamos en áreas críticas, tanto en urgencias como terapia intensiva, y por qué no también decirlo a los anestesiólogos, porque hablaste acerca del la Primero que nada, ¿qué es el lactato? El ácido láctico al es un producto de degradación y el lactato
2: es el sustrato que está circulando por nuestras venas. Nosotros, cuando tomamos alcohol, ¿por qué no nos fermentamos? Básicamente, porque tenemos la capacidad enzimática para evitar la formación de ácidos lácticos. De tal manera que el lactato es un producto en nosotros los humanos de fermentación en un estado preterminal únicamente. El lactato se descubrió desde 1770 por el doctor Carl Wilhelm Hill. Lo encontró precisamente al probar una leche agria. Con ese sabor así lo encontró precisamente que era un compuesto de degradación. y Más tarde se dio cuenta ese mismo producto se encontraba en la sangre y en la carne, por lo cual consideraron un producto de la fermentación. Y por muchos años fue considerado el malo de la película. Ahora ya sabemos que la historia ha
1: cambiado un poquito. Realmente al lactato lo hemos considerado el malo de la película durante prácticamente toda nuestra formación. Es un hecho que la entrega de guardias y tú entregabas un paciente con el lactato elevado era causante de que dejaban guardado o que dejas trabajos complementarios de investigación o algo. ¿Qué nos puede decir al respecto de cómo debemos interpretar el lactato elevado? En general, el lactato... Tenemos que al no utilizar
2: en una relación 10 a 1 siempre con a no utilizarse se va a mantener en forma latente en la circulación o bien puede entrar a lo que es el ciclo de Cori para ser utilizado posteriormente lo que nos debe interesar un en el estado es y será que es un producto de degradación que se va a elevar solo en estados preterminales de manera grave pero también debemos de interpretarlo como Mm, lo más importante que yo lo diría como un aliado, vamos a tener eh, la posibilidad de un sustrato energético inmediato para nuestros dos órganos importantes, cerebro y corazón. Eh, en conclusión, eh, el actacto el puede, puede elevarse por muchas causas, pero las que más frecuentemente podemos interpretar sin estar con datos de hipoperfusión, casi siempre son las que les enumero A continuación, las son cuatro. La primera es la que más vemos de la septicia. La septicia es un paciente con un exceso de carga metabólica y carga de glucógeno. Y obviamente también una glicólisis exagerada. Si tener una glicólisis exagerada, lo que vas a tener es incremento del piruvato y el cual al no utilizarse a la misma tasa metabólica vamos a tener un exceso de nectato que se va a utilizar después como sustrato de agudo por así decirlo Esta otra situación es una deficiencia relativa de tiamina. Con esa, con esa eficiencia relativa lo que vamos a encontrar básicamente es no utilización en el ciclo, creas, al paso en ese tipo de enzima. Por eso mismo vamos enfocando eso en la cuestión del, del morica. Y por último, la cuestión de la depuración del pirenz, si el appearance, no lo encontramos, este eh, óptimo ya sea con una disfunción renal o una disfunción hepática, tendremos a bien un incremento en el lactato de una forma quizá no tan patológica como lo pudiéramos pensar Es decir, que encontramos pacientes con fallas hepáticas asociadas a fármacos, con hiperlactatemia de casi 8, sin datos de gravedad. Ahora bien, durante el ejercicio, puede incrementar los extractos hasta cuatro o cinco veces, lo que ello representa también que el paciente esté fermentando. Lo único que significa es que el paciente está empleando ese glucógeno extra que tenemos en la circulación vía del ciclo
1: Y eso es que no solamente la hipoxia por el tipo de, la, de lactato del lado, a fin de, 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 de cuentas, de la glucólisis, es exclusivamente hipoxia. Y que justamente, como dices, eh, puede haber la, de, la relación de piruvato, y que eso me puede todo decir qué origen tiene. A veces nosotros mismos somos los que generamos esa lactatemia. Sí, claro, como el salto de árbol. Claro, o sea, y eso es algo que debemos considerar sobre todo en el paciente séptico. Digo, estamos de acuerdo que es un marcador muy fuerte de pronóstico de mortalidad en el paciente séptico, pero también hay que tener en consideración que la adrenalina no puede generar también, los pues, amigos, es algo que no debemos olvidar. Y bueno, ahora, ¿qué, ¿qué te representa a ti, o de utilidad, en un paciente crítico, la depuración de la lactatura? Eh, ¿Tú lo tomas? a ¿Cuánto tiempo lo tomas? ¿Qué, te, qué le marcas a tu en respecto a este tema? Realmente la
2: lactatura muy me representa una de las que seis horas. procesos base en las energías o en las energías en los grados en los pacientes. Básicamente, la cinética de lactato es un tópico que se está enfocando mucho ahorita en los programas. Hubiéramos hablado hecho específicamente de todos los estudios que era empleado. Y lactato solo como un marcador bioquímico. Con unos brazos de ámbito, o sea, otras situaciones, el doctor Bayes, el CST3, el CST3, 2 por así decirlo, también de motor no Todos Entonces enfocados enfocaba específicamente a como un Ahora bien, eh, Microsoft también nos hablaba eh, de la relación que tiene con la microvasculatura eh, comparado comparativamente la microvasculatura, la microcirculación, que es lo que más nos, nos interesa como un marcador indirecto en la eh, En su momento, pues, con un time stream de, las, de los field de las espectrofotometrías, meterle una pistola a la boca a los pacientes. <ríe> sobre todo el costo-beneficio es lo utilizo realmente solamente seis horas, siempre evaluando su cinética las primeras seis horas y nada más eh, si no lo tengo, bueno, ya lo sabemos en la de trail trail dice, no pasa nada, seguimos siempre y cuando estés pegadito al paciente y lo más importante de todo, sin duda pues, si no lo tienes, no te limites ¿no?
1: Esto es bien importante también. es algo que la mayoría de los hospitales en nuestro país, eh, la realidad, y estoy que seguro que, al menos por lo que nos han comentado nuestro público, nuestros escuchas de Latinoamérica, es una realidad prácticamente... Muchos de los países de Latinoamérica no tenemos muchos recursos, entonces eh, yo, yo vivo dos realidades: Uno, en un hospital tengo el lactato por todo momento y en el otro hospital no lo tengo. ¿no? Eh, pero como bien dice,
0: aquí si no lo tienes, vaya, no
1: es un alimentante para continuar la reanimación. Tienes métodos clínicos uh -huh. para correlacionar eh, prácticamente el mismo pronóstico que te va a dar el lactato. En mi caso, nosotros llegamos a utilizar esta depuración eh, a las 6 horas, ¿no? como, como factor pronóstico, sin embargo, así como lo dices, eh, después de las seis horas ya no tiene tanta utilidad porque el comportamiento viene siendo prácticamente igual en las siete horas. Eh, me gustaría saber, como comentario final, cuáles serían tus recomendaciones en relación al ácido lácteo. Es un tópico muy controversial la
2: toma de las otras estrategias para evaluar el venta-venta. De, si lo empleamos, claro, cuando tenemos duda de los pacientes, cuando no tenemos persona, un otro tipo de del el venta-venta, que lo mucho, es muy superior a para el grito, pero y con ello, pues también ya sea encaminar un mayor monitoreo o en el último de los casos, una situación de, de mayor mar cambio personal. Ahora bien, si yo tengo un de 8 y el paciente está bien. Quizá, pues, no no tengamos ya mucho que ofrecer al paciente de opción de monitoreo. De, de, de lo que habitualmente hacemos: presión arterial, diuresis, las ventanas del cuerpo. Y pues, esto aplica tanto en torreón como en chintes bravas, la escala, ¿no? Entonces, te agradezco habernos este, invitado a este podcast. Yo soy un gran fan de la Resistance y vamos a seguirlos apoyando desde el norte.
1: Muchas gracias, Fernando. Eh... Último, ¿nos comentas la forma de contacto en caso que la gente tenga preguntas directas? Si ¿Tienes una cuenta de Twitter o un correo? Sí,
2: pues bueno, sí, sí tengo y, y, y por ahí ya, este, ya somos conocidos por algunos de ustedes. Esa arroba, es terapia, <ríe> eh, totalmente eh, sin filtro, identidad digital <ríe> eh, conflictiva y frontalizada. Que tengan un buen día a todos. Y gracias, Grivel.
1: Muchas gracias a ti por ser sociópata funcional. Gracias. Me agradezco mucho gracias la participación, Fer. Y bueno, estamos aquí en el quinto curso de monitoreo Dinámico en la Ciudad de México. Seguiremos eh,
0: compartiéndoles los datos que podamos adquirir por los grandes
1: ponentes de esta sesión.
0: Gracias por su atención. Recuerda nuestra cuenta de Twitter, arroba la nos escuchamos en la próxima edición de La Resistance. Y recuerda, lo único imposible es aquello que no intentas.